0: Idag ska jag bli lite provocerande. Jag ska framföra en åsikt som jag vet att väl kanske inte majoriteten har, men när kanske har det efter sedan jag har hört mina argument. Annars får ni väl försöka vända på mig. Jag kan ju möjligen ha fel också. Det har väl hänt någon gång. Nyavärmlandstidningen den 19 juni 2015. Betyg, inte av godo. Sommarlovet är här. Eleverna kan pusta ut. De något äldre har fått sina betyg och många är glada och nöjda över detta intyg på utförda prestationer. Men det finns också en stor grupp barn som inte nått upp till den fruktade gränsen för godkänt. Som stannat på F, trots att de kämpat oss slitit. Kanske mer än de högpresterande. Deras sommarlov fördunklas av att de fått ett papper som visar att de inte duger. Många av dessa kommer så småningom att bli duktiga yrkesutövare och även entreprenörer. Deras goda egenskaper och förmågor är sådana som inte betygsätts. Detta är ju bara en del av ens totala förmågor som ska värderas- och på papper. Den här krönikan kommer att reta många men jag får ta det. Jag tror nämligen inte att betyg är av godo. Att lärarna ska göra fortlöpande bedömningar och sätta in insatser för att hjälpa alla framåt från deras egen nivå är givet. Men måste dessa elevers misslyckanden sättas på pränt? Tänk den svagpresterande elev som kämpat och höjt sig mycket från sitt utgångsläge och fått mycket beröm för detta men som senare belönas med ett F i betyget. I dagens skola ska allt och alla bedömas och varje insats kontrolleras. Det som fick bägaren att rinna över för mig och fick mig att sluta i förtid Var kravet att varje enskild elev skulle bedömas i alla enskilda moment? Hur man skulle få tid till det och samtidigt sköta undervisningen blev en ekvation som inte gick ihop för mig. Andra må ha lyckats bättre, men hur rolig blir en skola där alla hela tiden ska vägas på en våg? Hur många vuxna vill ha en ständig betygssättning av varje liten arbetsinsats? Jag citerar gärna Woody Allens svar när han blev tillfrågad om vad han studerade i skolan. Inget. De studerade mig. Och till vilken nytta. Denna paranoida övervakning av ungarna leder knappast till bättre skolprestationer. En lärare lär känna sina elever genom den dagliga kontakten och den kontinuerliga uppföljningen och vet vilken hjälp de behöver. Sedan är det en annan sak om man inte räcker till, men det gör man än mindre om tiden läggs på detta eviga kontrollerande som sedan ska bokföras. Om läraren istället fick använda sin tid till att planera intressanta lektioner skulle mycket vara vunnet, som min gamle historielärare Gildstedt som var en god föreläsare och utnyttjade den egenskapen. Sedan gjorde han prov som alla kunde klara och alla var glada och nöjda och blev intresserade av ämnet. Stressade och pressade lärare gör inga toppprestationer. Det ska finnas tid och plats för humor och glädje i skolan. En annan gammal kollega lärde mig att i den lösta uppgiften ligger arbetsglädjen förborgad. Och då gäller det att se till att eleverna också får uppgifter som ligger inom deras förmåga att lösa. Så att svårighetsgraden efterhand ska stegras är självklart. Lärarens fortlöpande bedömning ska leda till förbättring av elevens resultat men måste inte nödvändigtvis dokumenteras för eftervärlden. Min främsta invändning mot betygen är ändå att de ofta är orättvisa. Själv har jag varit lyckligt förskonad från betygssättning eftersom sextonas betyg togs bort sedan jag arbetat endast några år. Men jag minns vondan. Någonstans måste gränsen dras mellan elever som var nästan jämbördiga. Sällan kändes det att man var helt nöjd. I dagens betygsmodell finns många felmöjligheter. Tusentals lärare ska bedöma om eleven har grundläggande, goda eller mycket goda kunskaper i alla ämnen. Denna vaga gränsdragning kan ge en variation på ett eller ett par betygssteg i olika lärares tolkning. Och var finns då rättvisan och nyttan med de skrivna betygen? Rapporter om betygsfusk är i och för sig inget nytt och inte minst på senaste tiden har det kommit fram hur föräldrar och även rektorer pressar lärarna att sätta bra betyg. I varje fall där de lyckas, förhoppningsvis inte många, innebär det ett misslyckande för betygssystemet. En stor risk ligger också i att enskilda lärare har allt för god förståelse för sina egna elever och så att säga vet att egentligen är de lite bättre än proven visar. Misstag får inte göras av eleverna i dagens betygssystem. De får inte bomma ett enda delmoment. På en chatt på Skolverkets hemsida läser jag För betyget A ska en elev ha visat att man kan allt det som står i kunskapskravet för A. Kunskapskraven för A, C och E ska uppnås i sin helhet För att ett betyg ska kunna sättas. För betyget E gäller ju att alla delar i kunskapskravet ska vara uppfyllt. Där slutar citatet från Skolverket. Alltså, minsta lilla miss drar ner betyget. Samma sak angående de andra betygstegen. Hur många vuxna vill bli bedömda så i sitt jobb? Ett annat bekymmer med det nya betygssystemet är att det måste vara lärare med legitimation som sätter betygen och där har ju den utfärdande myndigheten mycket att göra för att hinna i fatt. Många utbildade lärare har ännu inte fått sin legitimation och får inte sätta betyg. Frågor till Skolverket på chatten får ett svävande svar när lärare undrar hur det ska gå till. Man hänvänder helt enkelt lärarna till sin rektor. Så bräckligt är systemet. En muntlig information varje termin till elev och föräldrar torde ha mer att ge. Där kan också nyanser delges som inte kommer med i de fyrkantiga betygsrutorna. Eleverna utvecklades faktiskt även på den tiden som inte var och en hade ett nedskrivet individuellt utvecklingsprogram, vilket ofta är svårt att följa. Skolan ska uppmuntra eleverna till samarbete, men mot denna idé strider kampen om betyg. Det enda tillfälle jag kan tänka mig att betygen kan ha en funktion är om det behövs gallring till högre studier, men här skulle ett effektivare redskap vara anlagstest och samtal. Betygen är absolut inte särskilt rättvisa. De är satta av människor som inte har klara riktlinjer, de visar inte hela bilden av människan-eleven och de är destruktiva för alla som försöker men inte lyckas. Det som är högpresterande behöver inte denna drivkraft. De har annan motivation. I de fall fördelar finns övervägs de enligt min mening av nackdelarna. Inget system är helt perfekt. De nationella proven är, i bästa fall, ett instrument för att se till att en bra nivå hålls. Men de är oerhört tidskrävande för läraren att genomföra, vilket går ut över undervisningen och de borde kunna rättas centralt. Jag vet att detta med betyg är ett kontroversiellt ämne och att många ser saken på ett annat sätt. Jag vet också att skolmyndigheterna inte bryr sig mycket om vad den gammal skollärare skriver om i en krönika, men... Det kan ju faktiskt vara så att jag har rätt. Där var artikeln slut och det har gått flera år sedan artikeln skrevs och mycket kan ha förändrats. Jag har inte följt med sig noga i betygsdebatten efter det här. Och jag antar att vissa kunstigheter har kanske rättats till. Men det stora problemet återstår. Skriftliga betyg.